0: a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných pašijových službách Božích. Je kvetná nedeľa a tak budeme teda pokračovať v čítaní paší, ktoré sú na kvetnú nedelu. Nech pán Boh sa prizná a požehná aj toto slovo, ktoré bude znieť, slovo o utrpení, o vykúpení a o Božej láske. Začneme na... Stačneme teda uh, tou liturgiou alebo predspevom, ktorý je na kvetnú nedelu a aj hľa vstupujeme do Jeruzalema. A hľa vstupujeme do Jeruzalema pohanom, odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú. Ale na tretí deň vstane smrtvý. Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježíš prišiel na svet aby spasil hriešníkov. Sláva Otcu i Synu, i duchu a Ako bola na počiatku, I teraz, i vždycky, I na veky ve. Свою Kristus bol ranený pre naše hriechy V duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ktorý vchádzaš do Jeruzalema, trpieť za nás. Pokorne a kajúcne skláňame sa pred Tebou. Dopraj nám prosíme, aby sme zbožne sledovali deje tvojho utrpenia a verili, že si spasil to, čo malo zahynúť. Požehnaj naše rozmýšľanie, speví a modlitby. Oči zaobráť k sebe naše srdcia, k záchrancovi zvelebovadému Teraz i na veky, vekov. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si históriu utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú Evanielia.
1: A prišiel do Betfage pri Olivovom vrchu, poslal dvoch služovníkov a riekol im, Choďte do dediny, ktorá je naproti a hneď nájdete oslicu a s ňou priviazané osliatko, na ktorom ešte nikdy nik nesedel. Odviažte a privete mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. I priviedli oslicu a osliatko k Ježišovi, kládli na osliatko svoje rúcha a on sa naň posadil. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte, cére Sionskej, aj hľa, tvoj král k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti so stromom a stlali na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním volali, Hostana synovi Dávidovnu, požehnaný, ktorý prichádza hmene pánovom. Hostana na výsostiach.
2: Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať všetkých, ktorí tam predávali a kupovali. Poprevracal stoly peňazomencom a predávačom holubíc, lavice hovoria, či nie je napísané, môj dom sa bude menovať domom modlitby. A vy ste z neho urobili Pelež Lotrov. Prehovorili teda židia a povedali mu, aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? Odpovedajúc im Ježiš riekol, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Na tomu židia povedali, 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za tri dní, ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych. Rozpomenuli sa jeho učeníci, že to povedal a uverili písmu i slovu, ktoré povedali Ježiš.
1: aste chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali Kde chceš aby sme ti pripravili hod veľkonočného baránka Odpovedal Choďte do mesta stretne vás človek ktorý poniesie džbán vody Choďte za ním do domu do ktorého vojde a povedzte majiteňovi domu Majster odkazuje čas moje blízko u teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi Išli teda a našli, ako im povedal. I pripravili hod veľkonočného baránka. Tu im povedal, túžovne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka prl, ako by som trpel. Lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť už len dokonalého v kráľovstve Božom. A keď jedli, znal Ježiš chlieb, lámal, a dával učeníkom hovoriac, vezmite, jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To číte na moju pamiatku. Potom po večeri vzal kalich, dobrorečil, dával im a riekol. Píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. Činite, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Hovorím vám, že nikdy viac nebudem piť z tohto víneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca.
2: A keď jedli, riekol, veru, veru vám hovorím, jeden z vás ma zradí, Zarmútili sa veľmi, a začali ho rad, ra, sa ho rad radom spýtovať. Či som to ja, pane? Odpovedal. Kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom. Ale beda človeku, ktorý zrádza si na človeka, lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrázal, povedal. Či som to ja majstre? Odvetil mu, ty si povedal. Judáš hneď vyšiel. A bola noc, keď vyšiel, riekol Ježiš. Teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh oslávi jeho v sebe a hneď ho oslávi. Dietky, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz kam ja idem, ta vy teraz nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.
1: zaspievali pieseň a vyšli na vrch olivový. Vtedy im povedal Ježiš Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané Budem byť pastiera a rozprchnú sa ovce stáda Ale po svojom skriesení prejdem vás do Galilei Odpovedal mu Peter Ak sa všetci pohoršia na tebe ja sa nikdy nepohorším Ježiš mu riekol Veru ti hovorím, že tejto noci skôr ako kohúd zaspieva, tri razy ma zaprieš, odpovedal mu Peter. A čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci.
2: Potom prešiel Ježiš s učeníkmi za potok Kedron na miesto, ktoré sa menovalo Gecemane, kde bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. To miesto znal aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval ta s učeníkmi. Keď prišli na miesto, riekol učeníkom. Sadnite si tuto, zakiaľ odídem a pomodlím sa tamto. Modlíte sa, aby ste neprišli do pokušenia. Pojal zo so sebou Petra a oboch synov Zebedeových, Jakuba a Jána, Začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol mu, veľmi smutná mi je duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to pôdy šiel trochu, padol na kolená a modlil sa takto. Abba, oče, tebe je všetko možné. Ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vôľa. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Iriekol Petrovi, či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdiejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duh je síce hotový, ale telom dlé.
1: Se odišiel a druhý raz sa modlil takto. Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené a nevedeli, čomu odpovedať. Nechali ich teda a opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Tu ukázal sa mu aniel z neba a posilňoval ho. Keď stal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich zase spať unavených zárnutkom a povedal im. A vy len spíte a odpočívate. Dosť. Prišla hodina. Syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk. Staňte, poďme. Aj hľa. Priblížil sa môj zradca. Ešte hovoril. A hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanáctich a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudú s mečmi a kými.
2: Jeho zradca bol s nimi dohovorený. Povedal im totiž, ktorého poboskám, ten je. Toho chyťte a spolahlivo odvedte. Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený, majstre, a poboskal ho. Ježiš mu riekol, priateľ môj, čo si prišiel? Judáš, boskom zradzuješ si na človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa. Pane, či udrieť mečo? A jeden z nich tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odtial mu ucho. Ježiš mu riekol, vlož svoj meč do dopošli, lebo všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Či nemám piť skalicha, ktorý mi dal otec? Či sa nazdávaš, že by som nemohol prosiť otca, a poslal by mi hneď viac ako 12 plukov anielov, ale ako by sa potom naplnili písma, že sa musí tak stať, na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali ho. V tú hodinu riekol Ježiš zástupom. Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými, aby ste ma zajali. Býval som deň po deň medzi vami, Sedával som v chráme a učil a nezlapali z teba. To je tá vaša hodina a moc tmy. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Vtedy všetci učeníci ho opustili a utiekli.
1: Ježiša, poviazali ho a viedli najprv k Anášovi. Bol totiž testom Kajfášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníko a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal. Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci židia a nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Pýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal jeden zo strážcov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal. Či tak odpovedaš veľkňazovi? Ježiš mu povedal. Ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? Na toho a náš poslal poviazaného k veľkňazu i Kajfášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. Peter ho nasledoval z zďaleka až podvor veľkňazov, vošil dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. Veľkňazí však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť, ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja a povedali. Tento povedal, môžem zboriť chrám Boží rukami postavený a za tri dní vybudovať iný, nie rukami postavený. Tu stal veľkňaz a povedal, nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe. Ale Ježiš močal, povedal mu veľkňaz zaprisáhávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Syn Boží. Ježiš mu odpovedal, ty si riekol. Ale hovorím vám, odteraz uvidíte Syna Človeka sediť na pravici moci a prichádzať v nebeských oblakoch. Tu povedali všetci, si teda Syn Boží, riekol im, vy hovoríte, že som. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal. Rúhal sa. Či potrebujeme ešte svetkov? Aj hľad, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo o tom súdite? Odpovedali. Hoden je smrti. Potom pľúvali mu do tváre, byli ho po hlave. Niektorí ho palicovali hovoriac. Prorokuj, uhádni Kriste, kto ťa udrel? Potom ho prevzdali sluhovia a zauškovali ho.
2: Peter však sedel von na dvore. I prišla k nemu služobná dievka a povedala. I ty si bol s Ježišom Galilejským. On však zaprel pred všetkými a odpovedal. Neviem, čo hovoríš. Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli. Aj tento bol s Ježišom Nazareckým a zase zaprel s prísahou. Neznám toho človeka. Oni dlho pristúpili tí, čo tam stáli a povedali Petrovi. Veru aj tisíc z nich, lebo vedí nárečieť a prezrádza. Ale jeden z veľkňazových sluhov, príbuzných toho, ktorému Peter, Peter oťal ucho mu povedal. Či som ťa nevidel s ním v záhrade? Vtedy začal sa zaklínať a prisahať. Neznám toho človeka. A hneďko hud zaspieval. Vtedy obrátil sa pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na pánovo slovo. Prv, než hud zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.
1: Keď Judáš jeho zradca videl, že ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných a povedal, zhrešil som zradiac krvnevinu, ale oni mu odpovedali, čo nás do toho, to je tvoja vec. Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. A veľkňazí vzdali peniaze a povedali, nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebisko pred cudzíncov. Preto sa to pole až podnes volá poľom krvi. Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš. I vzdali 30 strieborných, cenu predaného, ktorého natoľko ocenili niektorí zo synov Izraela a dali ich za hrnčiarovo pole.
2: Potom viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy a vydali ho ponskému Pilátovi, Vladárovi. A bolo včas ráno. Oni však nemošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel k nim teda Pilát a povedali mu, akú žalobu máte proti tomuto človeku? Odpovedali mu takto. Keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite ho vy a súte podľa svojho zákona. Odpovedali mu židia, nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa splnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. A začali žalovať na neho. Tohoto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu. Si ty kráľ židovský? Odpovedal mu Ježiš. Hovoríš to sám od seba a či ti to iní povedali o mne? Pilát mu odpovedal. A ja som Žid? Tvoj národ a veľkňazy mi ťa vydali. Čo si urobil?
1: Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je to. Spýtal sa ho teda Pilát. Tak preca si kráľ? Odpovedal Ježiš. Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? Ako to povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im. Ja nenachádzam na ňom viny. A keď veľkňazi a starši žalovali na neho, nič neodpovedal. Vtedy povedal Pilát, nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? Ale Ježiš mu neodpovedal ani jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil. Vladár mal obyčaj prepustiť davu na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. Mali práve povestného väzňa, ktorý sa menoval Barabáš. Bol to lotor, uväznený s postalcami, za akúsi vzburu v meste a za vraždu. Zástup sa valil hore k Pilátovi, a začal ho žiadať o to, čo im robieval. Pilát im odpovedal, ktorého si žiadate, aby som vám prepustil, Barabáša, a či Ježiša, ktorý sa menuje Kristus? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. kňazí a starší však naviedli zástupy, aby žiadali Barabáša a zahubili Ježiša. Keď sa ich hladár spýtal, ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Všetci skríkli: Barabáša. Povedal im Pilát: Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa menuje Kristus? Odpovedali všetci: Ukrižuj ho. On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom viny, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto potrescem ho a prepustím. Ale oni tým hlasnejšie volali. Ukryzuj ho.
0: Ďakujeme Ti, Pane, za tento čas, ktorý nám dávaš, že môžeme byť pri Tvojom slove zhromaždení a ďakujeme Ti, Pane, že môžeme počúvať o Tvojej veľkej láske. Amen. Postaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Je to slovo z proroka Zachariáša, kde v 9. kapitole 9. a 10. verši čítame. Zachariáš, 9. Devia, kapitola, 9. a 10. verš. Preveľ mi jasaj, dcera Sion, zvučne plesaj, dcera Jeruzalem. Aj je hľad tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spási, pokorný sedia na naoslovy, na osliatku na mláďati oslice. Viničím vozi z Efraíma a a z Jeruzalema. Zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj a jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, poviem vám taký príbeh, jeden, ktorý som počul, počúval ako besiedkár keď, nás, keď nám pán farár na besiedke hovoril rôzne príbehy a ten jeden príbeh znel takto. Nejakí ľudia havarovali na lietadle v džungli a to lietadlo sa rozbilo na cimpr-campr, ale ku podivu nikomu z nich sa nič nestalo. Neboli ani poranení, a ne, e, neboli teda nejako, nejako ohrození, nazdraví. A tak sa teda vydali tou e, džunglou, aby sa dostali do civilizácie. No a prišli k rieke, postavili si nejaký čln alebo, alebo plť, to si už teda nepamätám, a plavili sa dole rieko. Ale po ceste... Ich zrazu začali prednásledovať nejakí piráti, ktorí ich chceli olúpiť, možno zabiť. A oni vedeli, že sú ohrození na živote. A tak teda zo všetkých síl sa snažili teda veslovať, aby sa, aby sa teda týmto nebezpečným ľuďom vzdialili. Ale vedeli, že ich šanca je veľmi mala. Pretože tí piráti ich proste pomaličky, ale iste dobiehali. A zrazu v diálke za stromami zbadali kostol s krížom. A tak povedali, tam keď prídeme, budeme zachránení. Pretože pod krížom je záchrana a spása. No tak samozrejme tam prišli a samozrejme boli zachránení a (kým) ten príbeh samozrejme takto pozitívne končí a samozrejme to posolstvo, ktoré z toho príbehu je, je posolstvo, ktoré hovorí, že kto príde ku Kristovmu krížu, tak nájde záchran. Vybral som tento dnešný text z toho dôvodu, že jednak pasuje na kvetnú nedelu. Je to teda svedectvo proroka Zachariáša, ktorý žil cca tých 500 rokov 450 rokov možno pred, pred narodením pána Ježiša a už teda predpovedal práve túto udalosť, ktorá sa udiala na kvetnú nedelu, o ktorej sme pred chvíľou počúvali, ale chcem vám povedať, že to posolstvo nie je len o tom, že Ježiš prichádza ako náš záchranca. To je úplne jasné. A to je úplne na prvom mieste. To je to top. To proste, to naozaj, naozaj bez ktorého by celé, celý ten príbeh Pašiho by nemal zmysel. Ale je tu ešte ďalší aspekt Ježišovho príchodu. Že Ježiš prináša pokoj. Prináša pokoj. A dokonca, že prináša odzbrojenie. Viete, ten desiatý verš hovorí o odzbrojení. Že vyničí moži z Efraima, konec Jeruzalema, zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj. A žijem, e, žijeme možno dnes v takej zvláštnej dileme, že Ježíš prišiel a vidíme, že je vo svete naopak nepokoj, že sa veselo zbroji, že sa kšeftuje so zbraňami a ja neviem čo všetko, že prostě to napätie a, a proste ten strach a obavy z vojny, hlavne z tej, ktorá je tu za hranicami, samozrejme nás často premkína, a tak tá otázka je legitimná. Aký pokoj vlastne Ježiš priniesol? Aký pokoj vlastne Ježíš dáva? A čo to je vlastne, keď hovorí sa tu, Zachariáš predpoveda, že sa národy odzbroja, a my vidíme, ako naopak sa zbrojenie stupňuje, ako hučia nad nami lietadla a ako proste sa ničia mesta a ako uteká milióny ľudí, utekajú zo svojich domov kvôli vojne. Hľadať odpoveď na túto otázku samozrejme nie je jednoduché a vôbec nie je ľahké a vôbec sa to nedá povedať v krátkom príhovore, ale jedno je isté, že tam, kde ľudia príjmu Ježiša, tak tam nastáva pokoj. Tí e, stroskotanci našli pokoj e, u Ježiša, ale v cirkvi, aj, viete, prišli do toho kostola, na nejakú možno misijnú stanicu a tam vedeli, že je oáza pokoja a mier, že tam nerýnčia zbrania že tam násilie nemá prístup. A ja sa teda pýtam, ako to je vlastne v našom živote? Ako je to v našej rodine? Vo vašej rodine? Ako je to v našom cirkevnom zbore? Keď sem prídu ľudia, najdu tu pokoj, najdu tu mier, najdu tu naozaj niečo, čo ich osloví a čo im povie, aha, tak títo ľudia, kráčajú za Ježišom Kristom a preto je tu oáza pokoja a mieru. A že títo ľudia, tým, že majú ten cieľ, ktorým je Božie kráľovstvo a že sú už občanmi tohto Božieho kráľovstva, tak môžem aj ja tu s nimi prežívať túto radosť toho, že to Božie kráľovstvo už je tu. Že už ten kúsok toho neba je tu a že to funguje a že to platí a že to tak je. Tak je to tak, alebo to tak nie je. Viete, naozaj je to na každom jednom z nás, že nesieme tú nesmiernu zodpovednosť. nesmiernu zodpovednosť za to, aby sme vydávali svojim životom svojím slovom a svojimi skutkami svedectvo o tom, že náš kráľ prišiel a že je spravodlivý a že je plný spásy, a že pokora je naopak ta najdôležitejšia a najmocnejšia zbraň, ktorú my kresťania v rukách máme. Pretože my neodporujeme násiliu tým, že by sme bojovali alebo že by sme chceli zničiť svojho nepriateľa, alebo ho ponížiť, alebo ho devastovať. Ale naopak, že mu chceme podať pomocnú ruku a chceme, aby on s námi kráčal do Božieho kráľovstva. To je to posolstvo. To je dôkaz toho, že sme občanmi Božieho kráľovstva. A keď mi niekto bude hovoriť, že ako sa nedá odporovať zlu, tak mu poviem, nehovor mi o extrémnych prípadoch. Nehovor mi o tom, že čo by som urobil, keby som mal v ruke samopal a niekto by chcel znásilniť moju ženu, alebo moju dceru, alebo moje vnučky. To sú extrémne situácie, ktorých nikto nevie, ako by sa zachoval. Ale chcem vám povedať, že 99% nášho života, ešte, ešte plus nejaké desatiny, sú o tom, že máme šíriť okolo seba pokoj. Máme okolo seba šíriť lásku a milosrdenstvo. Že máme podať pomocnú ruku všetkým tým, ktorí ju potrebujú, to je jedna vec. A máme svojim životom vydať svedectvo všetkým tým, ktorí dýchtia po krvi a dýchtia po násili. Bez ohľadu na to, kto to je. Preto prišiel Ježiš. A preto sa teším, že on je môjim kráľom. A preto som rád, že jemu môžem slúžiť. Ježiš Kristus je mojim kráľom a mojim vládcom. Nikto iný. Ja teraz to nechcem dramatizovať, že budem hovoriť, že naši títo predstaviteľia, ktorí stoja na čele tohto štátu, sú už na druhom mieste. Ale je to tak. Alebo na treťom možno, čo ja viem. Pretože chcem tu žiť a chcem rešpektovať tieto zákony, samozrejme. A chcem tu prežiť pokojný život. Ale to je len prežiť len preto a len vtedy, keď mi bude úplne jasné a bude aj tebe úplne jasné a úplne zrejme, že niet iného vládcu, niet iného, ktorý by priniesol pokoj a mier do tohto sveta, ako je náš spasiteľ Ježiš Kristus. Amen. Stačí, nie? <kým> Pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, za to, že ty si našim kráľom. Vďaka ti, Pane, za to, že iného kráľa a iného vládcu ani nemusíme hľadať a ani nepotrebujeme. A byť tebe poddaný, slúžiť tebe, tak z toho samozrejme vyplýva, že nerobíme revolúcie vo svete a neignorujeme samozrejme ani tieto svetské vlády. Dobre sú tu, samozrejme ich rešpektujeme, a samozrejme sa im podriadujeme, ale nikdy nie nad úkor toho, že by sme sa vzdali teba. Alebo že by sme išli proti princípom a proti tvojmu zákonu a proti tvojej vôle. A tak ťa prosím, páne, v tejto chvíli, aby si zbavil všetkých kresťanov strachu a obav. Aby si nás zbavil aj zášty a nenávisti. Ja vidím, že čo všetko sa deje a čo všetko teda teraz tak nejako sa usidluje alebo snaží sa usidliť v našom srdci, v našej duši. Nedaj, Pane, aby sme toto pustili zo zreteľa. A tak ťa prosím, Pane, aby sme sa stali skutočnými tvojimi občanmi, skutočnými tvojimi deťmi, skutočnými tvojimi otrokmi, ktorí okolo seba šíria milosrdenstvo, lásku a porozumenie ktorí nehľadia na osobu človeka, na jeho národnosť, na jeho rasu, na jeho pohľavie, ale ktorí sú pripravení za každých okolností vydávať svedectvo o tom, že niet inej cesty, niet lepšej cesty, niet lepšieho vládcu, ako si ty. A tak ťa prosím, pane, aby to bolo jasné nám samým a aby to svedectvo o tom bolo jasné, a zretelné, aby znielo v tomto svete. Lebo ak nebude znieť v tomto svete, tak hádam sa ten svet utopí v krvi, v nenávisti a možno, možno sa utopí ešte aj v strachu a obavách. Tak daj nám, pane, vystupovať sebavedomo, ale v pokore. Daj nám, pane, vystupovať e, plný lásky, ale zároveň aj plný porozumenia. Daj nám, Pane, odvahu postaviť sa zlu a ukázať na zlo, ukázať na násilie, že s tým nechceme mať nič spoločné, ale zároveň daj nám silu, aby sme aj týmto ľuďom vedeli povedať, že je tu Ježiš, ktorý ich miluje a že keď sa k nemu obrátia, tak sa ich život zmení. Nauč nás to, Pane, prosím ťa o to z celého srdca. A ešte tak spolu k Tebe voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvodň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Sveté, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, sú pred nami veľkonočné e, sviatky, takže iba tie základné oznamy, Božtvrt na zelený štvrtok o 17. hodine vás pozývam k Večeri Pánovej, ktorú budeme prisluhovať v našom chráme. Na Veľký piatok o 9.00 hodine budú pašijové služby Božie. Na Veľkonočnú nedelu takisto budú slávnostné služby Božie ráno o 9.00, potom budú služby Božie o 3.45 na 11.00 v Malachove a na Veľkonočný pondelok budeme mať služby Božie ráno o 9.00. Kto by nestihol večeru pánovu na Zelený štvrtok, tak potom v prvú nedelu po Veľkej noci teda to znamená, o týždeň po Veľkej noci bude takisto príslužená veľná sviatosť večere pánovej. Iného niečo oznámiť, príjmite poženanie. Okoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši pánovi našom, poženanom odteraz až na veky vekov. Amen. Žehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj častný i večný
3: pokoj.